0: Merhaba ben Nazlı Pişkin. Gıdayı üreticiyi merkeze alarak her yönüyle yemek kültürüne dair kaybettiklerimizi hatırlamaya, bugünkü durumu ortaya koyup geleceği şekillendirmeye davet eden podcast serime hoş geldiniz. Bu seride yeme içme dünyasının içinden ya da bu dünya ile ilgili alanlarda çalışan alanında uzman kişilerle sohbet ediyorum. Bugünkü konuğum sevgili arkadaşım Artizan Zanaatkar usulü lakarda üreticisi Aylin Örnek. Hoş geldin Aylin. Hoş bulduk Nazlı. Nasılsın? Çok iyiyim sen. Ben e, kadim dostluğumuza istinaden sen diye hitap ederek bugünkü sohbetimize Tabii devam ki. edeceğim müsaadenle. Aylin'ciğim bugün seninle senin işin olan lakarda üreticiliği özelinde büyük çerçevede genel olaraksa balık konuşacağız. Hı hı. Konumuz çok derin tıpkı Akdeniz'in derin suları gibi. gibi ama akıp gidecek çok hoş bir sohbet olacak diye düşünüyorum. İstanbul'dayız. Büyük Akdeniz coğrafyasının yüzlerce yıl iki tane büyük imparatorluğuna başkentlik etmiş şehirdeyiz ve Boğaziçi kıyısındayız. Marmara ve Karadeniz Denizlerini birbirine bağlayan büyük bir su yolu olan ve böyle olması nedeniyle de göçmen balıklara ev sahibi eden, onların geçit yolu olan Boğaziçi kıyılarında kurulmuş bir şehirdeyiz. Evet. İstanbul tarih boyunca balıkla özdeşleştirilmiş. balık bollu, farklı balıkların avlandığı, tüketildiği. Ve de yaşam alanları veya geçit alanı olan bir yer olarak biliniyor. Maalesef bugün çok farklı nedenlerden, çok çeşitli nedenlerden dolayı bu geçmiş yüzyıllarda, geçmiş zamanlarda olan balık çeşitliliğimizi kaybettik. Biraz bu konulara da seninle değineceğiz. Hı-hı, Ama evet. önce balıkla ilişkin nasıl başladı? Lakarda e, nereden aklına düştü sen Lakerda üreticisi
1: olduk. Dilersen oradan başlayalım. Tabii ben Karadenizliyim. Bir kere en önemli faktörlerden bir tanesi o aslında. Ama bunu çok sonra keşfettim. Yani bu Karadenizli olmanın Lakerda'cı olmaya doğru beni yönlendirdiğini çok aslında yeni yeni keşfettiğim bir şey. E, şehir planlama eğitimi aldım ben. E, o. evet. <gülüyor> Şehir planlama eğitimi aldım. Hatta onunla ilgili yüksek lisans da yaptım. Bir tane değil iki tane de yaptım. Fakat çalışma hayatına sivil toplum kuruluşlarıyla başladım esas olarak. Ve daha böyle işte insan hakları, kadın hakları, çevre hakları, kırsal kalkınma, şehir planlamayla bağlantılı sivil toplum kuruluşları gibi alanlarda çalıştıktan sonra bir noktada başka bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Ve e, yeme içmeyle çok alakalıyımdır ve severim, yemeği de severim, yapmayı da severim bir e, kafe açma deneyimim oldu. Yaşadığım yer Kuzguncuk'ta bir mahalle kahvesi açtım, kafesi ya da evet. kafesini diyeceksek artık, ikisine de yakındı çünkü. Ve o mahalle kafesinde e, şöyle bir ortam vardı, e, gelen müşteri, gerçekten bir üniversitenin kantini gibi gelen müşteriler düzenli müşterilerdi ve çoğunlukla... Yeme içme dünyasından da insanlardı ki Bizim seninle tanışmamız da oraya tekabül evet. eder Böyle yeme içme muhabbetinin çok yapıldığı bir ortamdı Ve konu her seferinde gelip bir lakardaya dayanırdı Ve o dönemlerde şöyle konuşurduk Biz ya nerede o eski lakardalar Artık yiyemiyoruz bunları Falan gibi muhabbetler olunca Birden ben o noktada çocukluğuma döndüm Çünkü çocukluğumda Karadeniz'de Sinopluyum ben, Sinop'ta, Ayancık'ta her evde tuzlu balık yapılırdı. Lakarda değil ama tuzlu balık her evde yapılırdı. Bütün kış onlar balkonlarda olurdu. Ve bizim için sadece bir meyhane bezisi değil, günlük gıda tüketiminin bir parçasıydı. Hatta yani kahvaltıda bile yediğimiz bir
0: şeydi. Evet ee, bu çok ilginç. Bunu ben birlikte Sinop'a yaptığımız çeşitli seyahatlerde... Önce senden sonra da Sinoplu esnaftan öğrendiğimde çok e, şaşırmıştım. Çünkü İstanbul özelinde en azından bugün bildiğimiz tüketim biçimiyle lekarda daha ziyade bir içki eşlikçisi bir meze olarak karşımıza çıkıyor evet. çoğunlukla. Oysa Karadeniz'de bir tuzlu balık, tuzda balık meselesi var ve Sadece bir içki eşlikçisi değil baya işte bulgurlu yemeklere de katılan bir malzeme başka şekilde de tüketilen hatta dediğin gibi kahvaltıda Tabii bile ki. tüketilen bir yiyecek olması
1: çok e, ilginç gelmiş. Yani bana. ben şunu çok net hatırlarım böyle akşam yatmadan önce tuzlu balık suya konur kahvaltı için hazırlanırdı yani hani sabah kalkınca e, o yensin diye. Dolayısıyla böyle bir e, geçmişim olduğunu o muhabbetlerle hatırladım ben bütün lakarda muhabbetleriyle ve yine yeme içme dünyasından arkadaşlar ya bu benim çocukluğumdan bildiğim bir şey hani tam lakarda değil tuzlu balık ama falan derken böyle biz e, bir arkadaşımla birlikte deneyelim mi lakarda yapmayı dedik ve bir deneme yaptık benim hatırladıklarımla. Ama şu anda şunu söyleyebilirim ki aslında o zaman o yaptıklarımdan lakarda yapılmazmış. Yani hani o, o noktada lakarda yapabilen biri değildim ben aslında bakarsan. Fakat sonra biraz böyle e, biraz maymun iştahlı olabilirim bilmiyorum. E, o kafeden de artık böyle bir uzaklaşma isteği duydum. Yaşadığım mahalle çok değişmişti gibi faktörler var işin içinde ve... Ya dedim yani böyle bir şey var e, ve bu sadece hani e, çok az kaldı. Yani yapan da çok az insan kaldı ve böyle 3-5 tane yapan e, üretici var. Ve bütün Türkiye oralardan alıyor bu işi. Aha. Ya ben bu işe girebilir miyim acaba diye bir gün böyle bir, bir cesaret aklıma geldi. Ve girdim ama dediğim gibi aslında ben o dönemde bunu, bunu bu karar verdiğimde lakarda yapabilen biri değilmişim. Ve lakar da sonradan yani bu kararı verdikten sonra çok da şansım yaver gitti. Çok işin kilit noktasındaki insanlarla tanışma fırsatım oldu. O insanlar bilgilerini benimle çok cömertçe paylaştılar. Ne kadar önemli bir fırsat. Evet. Yani evet.
0: zanaatkar usulünün ve ustalığın el alma geleneğinin sen son örneklerinden, örneklerinden biriyim.
1: Evet gerçekten şöyle oldu hani... E- da yapmak için üniversiteyi terk etmiş ve ömrünün tamamını lakerda yaparak geçirmiş bir usta gerçekten bana el verdi. E, bu biraz benim ısrarımla, ısrarımla da oldu e, ya da cesaretimle de oldu e, ama böyle oldu ve çok üzücü bir şey. O usta bana el verdikten bir sene sonra çok ani bir şekilde kaybetti kendisini. Ya evet. Ve böyle o noktadan sonra zaten şey dedim yani şöyle dedim yani benim vazgeçme şansım yok bundan sonra yani hani bana çok değerli bir bilgi verildi ve ben bu bilgiyi bir şekilde taşımak zorundayım.
0: Emanetçisin aslında evet. yani bu üretim bu saklama tekniğinin bizden sonraya devredilmesi için eski ustalardan el alarak.
1: Emanetin
0: evet. bugünkü taşıyıcısın. Ne mutlu Evet, sana. umarım
1: ben de bunu başka birine ya da birilerine, şu anda yeğenim ilgili görünüyor, Oo. ben de emanet edebilirim diye umuyorum.
0: Ne güzel. Şimdi lakarda lakarda diye konuşuyoruz. Nedir lakarda? Bir onu e, tanımlayarak belki devam edebiliriz. Aslında lakarda bir balık işleme, saklama e, evet. tekniği günümüzdeki. Lakerda'nın tanımına bakacak olursak. Başka balık saklama, başka balık işleme teknikleri de var. Hem Lakerda'nın yapıldığı torikten hem de başka balıklardan. Dolayısıyla lakarda bir balık işleme, balık saklama tekniği. Niye biz gıdaları işliyoruz, saklıyoruz? Bir kere bol oldukları zaman işleyip bol olmadıkları, az bulundukları zamanda da farklı lezzette de olsa tüketebilmek için i̇şte tuzlama salamuraya yatırma tütsüleme soğuk ya da sıcak tütsüleme olabilir bu kurutma buza gömme ya da dondurma dediğimiz teknik şekerde saklama reçel yapmada olduğu gibi e, farklı gıda işleme gıda saklama teknikleri e, lakarda da tuz balık işte yıkarken, temizlerken su ve tabii ki en önemli bileşen işte ustalık, sanatkarlık devreye giriyor. Lakarda'ya gireceğiz ama önce diğer balık saklama tekniklerinden de yeri gelmişken onları da analım. Hı. Onların da her biri ayrı ayrı konular çünkü. Ee, örneğin uskumru balığıyla yapılan yiyecekler var. ...günümüzde unutulmaya yüz tutmuş teknikler, yiyecekler, o tekniklerle hazırlanan yiyecekler bunlar. Tütsülenmiş uskumru, defne yapraklı uskumru ki buna tütün balığı da deniyor. Tütünle ilgisi yok ama kurutma tekniğinden dolayı gelen bir benzerlikten dolayı tütün balığı adı verilmiş. Çiroz biliyoruz hı hı. uskumrudan yapılan başka bir yiyecek... Kolyozdan yapılan kolyoz dolması yine tuzlu balık saklama tekniğinin bir sonucu. Yine tuzlu kolyozun başka bir şekilde işlenmesi yapılmasıyla ortaya çıkan kırma denen veya çekisle denen e, usku, kolyoz yiyeceğim. Kefalden yapılan, tütsülenmiş kefal balığından yapılan likorinos, likorinos dediğimiz e, yiyecek gibi gibi. Balığın çeşitli saklama teknikleriyle işlenmesiyle yapılan ve günümüzde maalesef çoğu unutulmaya yüz tutmuş nefis yiyecekler bize miras kalan ama çok da sahip çıkamadığımız yiyecekler. Evet. Lakarda da bu saklama işleme tekniklerinin ile elde edilen yiyeceklerden bir tanesi. O zaman biraz bahsedelim mi? Lakarda için malzemeleri söylediğim. Ama bu malzemeleri ve bunların seçimine, özenine biraz değinmek ister misin? Evet. Sonra da lakarda nasıl yapılır? Aylin
1: lakardayı nasıl, nasıl yapıyor? Yaparım. Şimdi lakardanın lakarda olması için aslında bütün bu balıklardan bir tanesi bizim için önemli. Biz torik kullanmamız gerekiyor. Torik nedir peki? Torik, uskumru gemiler ailesinden bir balıktır ve aslında antik kaynaklara baktığımızda lakarda ya da tuzlu balık konusunda, tuzlu balık demeyelim de lakarda, toriğin birçok balıkla karıştırıldığını görürüz. Bunlardan en önemlisi orkinos ton balığı. Aynı aileden oldukları için karıştırırlar, karıştırılırlar. Ama oysa mesela ton balığını eğer yediyseniz şey fark edersiniz, ton balığının eti daha Ete dönük bir şey yani kırmızı, ete, kırmızı yakın. ete yakın, biftek yermiş gibi hissedersiniz ve orkinosu da tabii ki tuzlayabilirsiniz. Her balığı tuzlayabilirsiniz ama aldığınız lezzet çok farklı bir lezzet olur. Onun için biz özellikle lakarda yaparken ya da lakerda tanımını, tanımının içinde kullandığımız balığın cinsi çok önemli ki onda torik. Şimdi Torik'te de şöyle bir şey var. Palamutla tori'nin ayrı balıklar olduğu düşünülür bir kısım insan tarafından. Oysa değil. Oysa değil. Tamamıyla aynı balık. Ee, bir yaşına kadar olan balıklara biz, bir yaşına kadar olan demeyeyim ama bir yaşındaki balığa palamut diyoruz. Daha küçükleri daha başka adlar da alıyor. Kestane palamutu, çingene palamutu. Hatta en küçük haline gajo deniyor. Mesela. Onu bir sırayla sayalım mı Aylin? Tabii. Ee,
0: şöyle ilerliyor diye e, sayalım. En küçüğünden en büyüğüne doğru gidelim. Sırayla Gajo, kestane palamudu, çingene, çingene palamudu, Palamut, palamud, zindan delen, torik, sivri, altı parmak, peçuta ya da pişota denen balık. Evet. Şimdi kimi kaynaklar bu e, sıralamayı e, santimetre yani balığın e, kuyruğundan Başına, bu, kadar. Bu başına burnuna kadar olan santimetresi e, üstünden yapıyor. Kimi kaynak ise ağırlığına e, göre yapıyor. Dolayısıyla bunlara burada e, farklı tanımlara girmeye çok gerek yok. Ama sıralama böyle. Dolayısıyla torik aslında palamutun e, büyümüşü. <gülüyor> b- yani iki yaşında olanı torik büyü, diyoruz biz. B- büyü ve iyi iletkarda yapmak için bizim... Torik'ten Torik yapmadım. ve üstü. Torik ve üstünden. üstünden. Eğer bulabilirsek.
1: Bulabilirsek. Evet. Şunu söyleyebilirim. Peçuta hiç görmedim diye düşünüyorum. Yani ben işle, işlemedim. Öyle bir balık elime geçmedi. Ama hani torik, sivri ve altı parmak. Sivri ve altı parmak daha hızlı olmakla birlikte torik hala bulunabiliyor. Tabii o eski dönemlerle... Göre daha az bulunduğunu da söylemem lazım Çünkü e, avlanma koşulları çok değişti Ve insanlar e, buna çok dikkat ederek Yani balık varlığının devamını öngörerek avlanmıyorlar maalesef Hani onu bir e, şey görüyorlar O anda ben ne bulursam alayım e, denizden gibi
0: Evet sucul varlıkların e, mevcudiyeti sürdürülebilir olarak tüketimi Avlanma koşulları e, ile ve de tüketim talepleriyle çok doğrudan ilintili aslında. Evet. Şimdi tabii Tori'yi e, bu, bulmaya çalışıyorsun. Onun evet. peşinde koşuyorsun. Diğerlerini işte Sivri'yi, altı parmağı, peçutayı e, artık bu, bul ki e, evet. e, yapasın gibi bir durum var. Oysa pla biraz geri sar- saralım ve e, Karekin Deveciyan'a biraz kulak verelim isterim Hı. ben burada. Karakinde Vecihan 1910 yılında İstanbul Balıkhanesi müdürü olmuş bir devlet görevlisi ve çok şanslıyız ki bize şahane bir kitap bırakmış. Balık türleri, farklı dillerdeki adları, nasıl avlandıkları, nasıl tüketildikleri, saklanma biçimleri, tüketim biçimine dair yazdığı ve e, kocaman bir kitap ansiklopedi niteliğinde oh, olan, olan kitabına bakalım. Kitap 1915 yılında Osmanlıca olarak yayınlanıyor. Daha sonra farklı baskıları yıllar içinde yapılıyor. Ve unutmadan söyleyelim ki 1926 yılında yapılmış Fransızca çevirisi daha sonra Aras Yayınları tarafından da günümüz Türkçesine çevrildi. 2006 yılında Aras Yayıncılık tarafından Erol Üye Pazarcı'nın Fransızcadan günümüz Türkçesine çevirisiyle yayınlanan çok değerli bir kaynak sevgili dinleyicilerimize balık konusuna meraklı olan herkese önereceğimiz bir kaynak değil mi ailemiz? Evet, evet. Şimdi çok şanslı olduğumuz çok bir Çok şanslıyız. Ee, Devecihan diyor ki orada torik meselesiyle ilgili, torik bolluğu eskiden nasıldı diye konuştururken aklıma geldi. Devecihan bir kere şöyle, e, palamut göçmen bir balık. Tabii. Yani diğer göçmen e, balıklar gibi, hamsi gibi mesela, mesela Usumurcu uskumuru gibi. gibi, mesela kolyos gibi Palamut da göçmen bir balık. Yani Karadeniz'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e, mevsimlere göre sıcak deniz'den soğuk deniz'e, soğuk deniz'den sıcak deniz'e göç eden. İşte İstanbul Boğazı'nın, Boğaziçi'nin ve Çanakkale Boğazı'nın tarih boyunca balık yönünden zengin olmasının asıl nedeni, nedenlerinden biri bu göç meselesi. Şimdi Gevecihan e, diyor ki 1910, 1911 ve 1912 yılında ne olduysa nasıl bir iklim değişikliği, nasıl bir su sıcaklığı değişimi ne olduysa bilemiyoruz bugünden. Fakat bu 3 yılda Torik göç etmemiş. Marmara'da kaldı. Marmara'da kalmış. Ee, ve de Haliç'e girebilenler oraya kadar erişebilenler Haliç'te kalmış ve de Boğaziçi kıyılarındaki koylarda kalabilenler kalmış dolayısıyla bu 3 yıl çok balık avlanmış sadece Torik değil başka balıklarda çok çok avlanmış ve İstanbul'da böyle bir o güne göre çok başka yıllara kıyasla çok bir balık bolluğu olmuş Torik de bunlardan bir tanesi Deveciyan'ın belirttiğine göre Diyor ki 1911 yılında Balıkhaneye 3 milyon 115
1: bin çift, evet palamut ve torik, çünkü palamut
0: çift, ve torik o zamanlarda çift olarak hala satılıyor, öyle. Hala, hala hala torik öyle. çift olarak satılıyor diyebiliyorum. 3 milyon 115 bin çift torik geldiğini belirtiyor Devecio ve her çift torin 5 kilo olarak ortalama hesaplandığını söylersek 15,5 milyon kilo torikten bahsediyor. Ve fakat diyor ki bu bolluktan dolayı çok ucuza satıldı palamut. Şöyle bir hesap ediyor işte Avrupa'dan da konserve balıklar geliyor ve onlar bizim toriğimize, taze toriğimize göre çok daha pala halıya satılıyor. Keşke bu bolluk zamanında biz bunları Avrupalılar gibi işleyebilsek, saklayabilsek daha farklı fiyata satıp Satabilsek. üretici de buradan daha kıymetli para kazanabilse gibi değerli tespitler olmuş. Tabi şimdi geçmiş zaman masal... Yani oluşturur. o rakamlar
1: artık gerçekten hayal, hayal şu anda. Çünkü
0: avcılık, işte suların ısınması... Evet. farklı suların
1: kirletilmesi Kirli... nedeniyle de ısıtım, Yani iklim değişikliği sebebiyle zaten ısınıyor ama kıyılarda kurulan endüstrilerin e, suyu kirletme ve ısıtma meselesi çok ciddi bir sorun. Evet iklim
0: felaketini diyeceğim sadece e, toprakta değil denizlerimizde de çok ciddi şekilde e, sonuçlarını yaşıyoruz maalesef. O da hem balığa hem deniz ürünlerine hem bizim gıda olarak tüketmediğimiz ama denizlerin okyanusların sağlıklı alanlar olmasını sağlayan deniz çayırları vesaire gibi başka canlıların hayatını çok ciddi evet. tehdit ediyor maalesef. Evet. Bu konu tabii derin bir konu. E, yaramız. Evet. Gitmez. Şimdi bu bolluk e, tabi sadece Devedio'nun bahsettiği şeyler değil. Antik çağ e, kaynaklarında da biz bunu e, görüyoruz. Çok görüyoruz. Sadece torik için değil, başka başka balık çeşitleri için de görüyoruz. Daha sonra 200 yıllarda da Osmanlı zamanında ...İstanbul'u ziyaret eden seyahların, elçilerin yazdıkları günlüklerde, seyahatnamelerde de balık bolluğuna dair çok çeşitli bilgiler var. Bunlardan bir tanesi benim çok hoşuma giden mesela 16. yüzyılda İstanbul'a gelmiş Avusturya Macaristan Elçi Heyetinde yer alan Buspek. Buspek diyor ki Türkiye Mektupları adlı meşhur seyahatnamesinde... Ee, İstanbul ve Boğaziçi için deniz balıkla dolu. O kadar etkilenmiş ki her yer e, balık, balık dolu. anlamında. Devam ediyor. Öyle büyük ve kalabalık sürüler halinde yaparlar ki bu geçişi o Karadeniz'den, Akdeniz'e geçişten bahsettikten sonra öyle büyük ve kalabalık sürüler halinde yolculuk yaparlar ki onların bazılarını elle tutmak mümkündür. Uskumru, tekir, torik, kılıç balığı mebzul miktardadır. Çok bol miktarda bulunur
1: diyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bizans'ın oraya yerleşmesinin sebeplerinden biri de yani bütün okumalarımdan sonra yani bu bu hiçbir yerde yazılı bir şey değil ama yani o balığa kucak açmakla ilgili de bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani balık ta okumalarında Kentin orada kurulmasında büyük bir etkenmiş gibi geliyor açıkçası.
0: Tabii sen şimdi bir şehir e, çalışanı, şehirre akademik olarak e, yaklaşan birisi
1: olarak şehirlerin
0: kuruldukları yerler hiçbir zaman tesadüf, tesadüf olmadığını da e, vurgulamış oluyorsun. Yani medeniyetin
1: hece. başlangıcı da öyle değil. Bu sefer nehir kenarlar yani Dicle ve Fırat ve Nil'in kenarında başlayan bir e, yaşamdan söz ediyorsak su, kenar, su kenarında durmuşum diye bir e, laf da laf var. var. Dolayısıyla e, suyun ve suyun içindeki varlığında önemli. günümüzde e, bunu sadece endüstri alanları kurmak için su kenarında e, yerleşmek gibi bir şey e, söz konusu. Hani Keşke böyle olmasaydı. Ama su önemli bir mevzu kentler için. Üstelik ulaşım içinde. Nitekim özellikle Karadeniz, Boğazlar, Marmara, Karadeniz'in Karadenize bağlanan nehirler, medeniyetin ilk başladığı dönemlerde taşımacılık için çok ciddi bir e, evet kaynak e, ve dolayısıyla mesela ben şunu da düşünüyorum ki tuzlu balık o zaman mıydı değil miydi bilmiyorum e, tuzlu balık ticareti yapılan ilk gıda ürünlerinden biri olsa gerek çünkü e, bol bir malzeme tuzunuz var saklayabiliyorsunuz ve onu da bir yerden bir yere taşıyorsunuz. Sonra tabi bu temel gıdadan lezzete dönüştükçe de e, aranan bir malzeme olup seyahat etmesi de su kütlesi sayesinde imkan dahilinde olabilmiş bir malzeme bir yandan da.
0: Evet. evet. Bizans metinlerine mesela bakacak olursak İstanbul özelinde konuştuğumuzda bu şehrin e, beslenme gıda e, tedariği Malzeme işleme geleneğine tarih perspektifinden baktığımızda büyütecimizi Bizans üstüne tuttuğumuzda da görüyoruz ki taze veya çeşitli şekillerde işlenmiş saklanmış balık ve deniz ürünleri ekmek ile birlikte kentin en temel şehrin en temel malzemelerinden çünkü saklayabiliyorsunuz işlenmişte tüz, tüz sülenmiş tuzlanmış kurutulmuş balığı. O yüzden e, beslenmede bilhassa fakir, dar gelirli e, tüketici için her zaman temel bir gıda. Temel e, bir gıda. Lakarda özeline baktığımızda hem antik çağ metinlerine hem daha sonraki dönemde orta çağda yani Bizans metinlerine baktığımızda orada biraz önce sen biraz değinmiştin zaten. Lakerda sözcüğünün aslında tam olarak neye tekabül ettiği konusunda farklı görüşleri var. Bizans metinleri ve antik, ondan önceki dönem antikça metinlerini çalışan e, uzmanların bir balık yemeğinin adı olabileceği Lakerda'nın ya da bazı balıkların yani Uskumru Giller ailesinden, Kolyos, Uskumru, Palamuttorik, Orkios. Orkinos bu balıkların belli şekilde kesim adı olabileceği lakerdanın ya da işte tuzlanmış tuzda saklanmış tuzla işlenmiş ve belli şekilde kesilmiş bu balıkların adı olabileceğine dair farklı görüşler, görüşler. var. Dolayısıyla bu metinleri böyle cımbızla alıp a burada böyle gibi değil ama biraz karşılıklı okuma Yapmak, yapmak gerekiyor. Lakerda'nın adı konusuyla ilgili de böyle bir
1: küçük... Hatta e, bazı Yunan, Yunan adalarında hala bizim Lakerda dediğimiz... yani Aslında bizim Torik dediğimiz balığa Lakerda diyorlar. Çünkü Lakerda yapmaya yarayan balık. Yani o balığı Lakerda olarak anıyorlar. Evet tıpkı hala. antik çağda, orta çağda, Bizans'ta olduğu Oldu gibi, gibi o aileden
0: olan balıkların adlarının... Laker'da. Laker'da evet olduğunu orada. Evet, bu bunlara da böyle bir bakmakta fayda var. Peki Aylin, e, Lakarday'nın bu kadar tercih edilmesi tadıyla ilgili olarak da e, konuşacağız.
1: Ama nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Buraya alakasıca yani. onu, onu atlamayalım. Araya atla- başka şeyler kilit. <gülüyor> Şöyle, e, şimdi bir kere doğru balığı seçmeniz gerekiyor. Ama bu göçmen bir balık olduğu için bizim sularımızda böyle bütün yıl boyunca bulunan bir balık değil. Bu balığı da doğru zamanda almanız gerekiyor. Nedir doğru zaman? Şimdi bu e, torik ve palamut Eylül itibariyle Karadeniz'den Marmara'ya doğru akmaya başlar. Ve doğru torik alacağınız nokta Sinop'la Kız Kulesi arasındaki noktadır. Aa. Çünkü neden? Çünkü... O noktadan sonra yani Kız Kulesi'nden sonra sular daha sıcak olmaya başlar, ısınmaya başlar. Oysa Karadeniz ve Boğazlar daha serindir. Bu balığın lezzetini çok etkileyen bir faktördür.
0: Bir de Poyraz yemiş balık hani sadece Torik için değil yani yani yodos
1: vurgunu olmayan
0: yani soğuk lezzetine
1: yansıyacağına dair.
0: Söylenenler, evet. Ee,
1: evet öyle bir şey var ikinci faktör ikinci önemli faktörse e, neden bu aralıkta almanız gerekiyor yani sinopla kız arasında almanız gerekiyor balığı Deniz tuzunun oranı Karadeniz çok yeni bir denizdir ve çok fazla sayıda nehir tarafından e, tatlı suyla beslenen bir deniz olduğu için bütün denizlerde ortalama tuz oranı %4 iken Karadeniz'de bu %2 civardır. Karadeniz'de yüzdüğünüzde de bunu hissedersiniz. Yani bayağı göl gibi bir denizde yüzersiniz. Çok hafif tuzludur. Ve bu da toriğin kalitesini çok etkiler. Lezzetini de çok etkiler. Dolayısıyla doğru zamanda ki o zaman Ekim sonuyla Aralık sonu arasındaki bir zamandır. Bu zaman aralığında Sinop'la Kız Kulesi arasındaki aralıktan aldığınız torik... En lezzetli lakerdayı yapacağınız toriktir. Yani hem bir e, mekan kısıtımız var doğru
0: toriyi seçmek için hem de bir sıcaklık evet sıcaklığa
1: bağlı olarak zaman kısıtımız var. Evet. Ha Marmara Denizi'nden tuttuğunuz torikle lakerda yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız ama lezzet konusunda bir fark olur. Bunu söylemeye çalışıyorum. Doğru tarihler arasında ve doğru yerden balığınızı aldıktan sonra Tabii balığınızın diriliğine, Taze. tazeliğine dikkat edeceksiniz. Onu söylemeye gerek bile yok aslında. Aldıktan sonra şöyle bir aşama vardır. Balığı takozlar halinde kesersiniz, temizlersiniz. Çok önemli bir faktör kanını. Daha da önemli bir faktör iliğini alırsınız balıktan. Ve onu bir süre tatlı su içinde bırakırsınız ki sizin alamadığınız kan da çıksın balıktan. Yani balıkta mümkün olduğunca sıfıra yakın kan bırakmış olmanız gerekiyor. Çünkü o kan tadı da etkiliyor. Yani eğer kanlı kalırsa balık. Daha sonra bu e, suda kalmış balıkları bu bir gündür benim yaptığımda. Bazen iki gün üç gün bırakırlar. O zaman ben, yani ben onun biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü balığa da balık olduğunu unutturmamak gerektiğini düşünüyorum. Malzemeyi hak ettiği İtibarı kor- Yok, vermek korumak. lazım. Ondan sonra ikinci aşama tuzlama aşamasıdır. Ee, balığı tuzlarsınız ama burada da tuz faktörü önemli. Her tuzu kullanmamak gerekiyor. Balık tuzlamada kullanılan balığın kaya tuzu olduğuna e, dikkat etmek lazım. E, çünkü e, deniz ve göl tuzları nispeten kaya tuzuna göre daha nemli oluyor ve bu, biz bu nemi istemiyoruz. Yani zaten balıktan suyu çıkartmaya çalıştığımız için bir de ona nemli bir şey vermek istemiyoruz. Kaya tuzu kullanmak bu açıdan önemli. Bir de deniz ve göllerden gelen bazı mikroorganizmalar balığa olumsuz yönde tesir ediyor. O yüzden kaya tuzu kullanıyoruz. Tuz meselesi tarih boyunca Büyük Akdeniz
0: Havzası'nda çok çok önemli. Çünkü tuz da... Sadece gıda saklama işleme yöntemlerinin ana malzemesilerinden biri olması değil tek başına da tuz ekmek hı hı. hakkı diye dilimizde bile olan bir şey. Tek başına bile önemli
1: bir malzeme
0: hı hı. ve bütün her dönemde çok büyük bir ticarete konu hı. olan. Bir şey, hatta Roma döneminde bir dönem askerlere maaşları maaş bile e, tuzla verildiği için İngilizce'deki maaş için kullanılan salary sözcüğünün kökeni de e, Tuz. tuza e, İngilizce etimolojisinde oraya kadar gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla Lekarda'nın iki önemli bileşeni doğru, zamanda, doğru. en kaliteli, taze... Belli büyüklükte balığın alınması ve doğru iyi kaliteli tuz kullanılması. kullanılması. Diğer önemli bileşinde tabii ki
1: zanat. <gülüyor> evet. E, tuzladık balığımızı. Şimdi tuzlu balıkla farkını söyleyeyim bu aşamada. Tuzlu balıkta böyle bir e, tuzun içine gömersiniz balığı ve onu böyle bir yıl boyunca. Çünkü balık bir mevsimde çıkıyor öbür mevsime kadar o balıktan yok elinizde. Tuzun içine gömersiniz. Soğukta bekletirsiniz. Çünkü tuzda üreyen bakteri de var. Yani tuz bakteri üretmez gibi bir şey söz konusu değil. Eğer belli bir derecenin üstündeyse o sıcaklık bakteri ürer tuzda da. Ama tuzlu balık tuzun içinde kalır ve oradan alıp onu tüketirsiniz. Lakerda da öyle değil. Lakerda da tuzda bir süre kalır balık. Daha sonra balığınızın o tuzla temasından dolayı şekli değişir, rengi değişir ve o şekil ve o renk aslında istemediğimiz bir renk ve şekildir. Biz daha güzel bir şey istiyoruz. O yüzden bir kez de salamura'ya alırız, salamura suyu alırız ki balık eski şekline alsın ve rengi de istediğimiz renge ulaşsın diye. Ve salamura suyu alırız ve belli bir süre sonra lekardınız hazır olmuş olur. Ondan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Lakerda ile tuzlu balık arasındaki fark bir de şudur. Dediğim gibi tuzlu balığı bütün sene boyunca tüketebilirsiniz ama Lakerda'nın bir ömrü vardır. Yani şöyle ölmezsiniz ama hani onun lezzeti, rayası, tadı bir değişikliği uğrar bir süre sonra. O yüzden belli bir süre içinde tüketmeniz gerekir. Bu da... Aşağı bir yıl değildir, beş aydır, altı aydır. Hani en fazla yedi aydır. E, tuzlu balıkla lakerda arasında e, böyle bir farktır. Bu yüzden de lakerda daha keyif malzemesidir aslında. Hı hı. Keyife yönelik bir gıdadır. Evet. Onun için meyhanenin ana mezelerinden bir tanesidir. Şeyi de söylemeyi atlamayayım, unutmayayım. Bu umami tadı, çok sonradan Japonların bulduğu umami tadının ilk... Kaynaklarından bir tanesi palamut balığıdır. Yani palamutun büyüğü olan tori'nin içinde o umami tadını farkında olsanız da olmazsanız da alırsınız. alırsınız. Ve o yüzden de böyle hani mezelerin kralıdır ya da kraliçesidir <gülüyor> neyse. Ama Lacarda'nın böyle bir şeyi de
0: vardır. Evet umami tadı günümüzde çok konuşulan ve e, gıda endüstrisinin... Çok e, sevdiği, çok kullanılan e, yapay olarak çok kullanılan e, üzerinde çok çalışılan bir tat. Ama diyorsun ki lakarda da zaten iyi Balığın yapılmış. Balığın içinde. Evet. da iyi doğru balıkta zaten e, umami tadı olduğu için de pek çok yerde, pek çok sofrada Keyifle yenen o evet doğrudan Yani yerken yiyecek.
1: onun farkında olursunuz olmazsınız. Yani keyif alırsınız da umami tadımı dersiniz ya da demezsiniz. demezsiniz bilmiyorsanız demezsiniz. Ha. O yüzden bunu da burada
0: söyleyelim. O zaman Laker'da ya tekrar dönecek olursak yapımını şöyle hızlıca bir sıralayalım mı Hı. Aylin? Toparlamak yapımını, aşamalarını vermek adına. Doğru balığı seç Seçtik.
1: Tuzladık. Kanını mümkün olduğunca iyi bir şekilde çıkarttık. İliğini çıkartmayı unutmadık. Çünkü iliği çıkartmazsanız çürür balık ve kurtlanır hatta. Ee, sonra tuzladık. Sonra tuzundan arındırdık. Ee, arındırdıktan sonra salamura suya aldık. Ee, Salamuraya aldık. Ve salamuradan çıkarttık. Ondan sonra afiyetle yersiniz. Burada şey söylemek istiyorum. Eşlikçisi. Bence Tek bir eşlikçisi vardır. Kırmızı soğan. Ekmek bile yemenize gerek yok yanında. Kırmızı soğan konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Asaf Muammer şöyle diyor. Çünkü balığın laker dolduktan sonra balığın üzerindeki menemişlerle kırmızı soğanın rengi çok uyumludur birbirine. O yüzden kırmızı soğan olmazsa olmazdır. Ya nasıl bir... <gülüyor> Nasıl bir ince e, zevk değil mi? Yani evet. Işte, ve gerçekten o balığın üstünde o renkleri, eflatunları, sarıları, morları görürsünüz. Yani e, iyi yapılmış plakarda da. Dolayısıyla kıymış... sular
0: menevişlendi dizeleri şimdi aklıma geldi evet, o evet. güzel şarkıdaki. Ondan sonra
1: böyle ve afiyetle
0: yersiniz. Nasıl bir göz e, zevki hmm, Evet. Unut. Unutuyoruz bazen böyle hayattaki ve evet, keyifleri evet. hatırlamakta ve mümkün mertebe yaşatmakta fayda var. Biraz da zanaatkarlık dedik bu kadar incelikli bir iş sen yapıyorsun, el aldım dedin, devretmek umarım devredebilirim dedin. Ben sürdürülebilirlik konusunda insanın ve zanaatkarlığın geleneğin üretim tekniklerinin, üretimin inceliklerinin sürdürülebilirliğini çok önemsiyorum Aylin. Burada biraz sektörün meseleleri de tabii devreye gidiyor. Elbette ki ürüne olan talepin ne mertebede olduğu etkilidir bu konuda. Bu konuda söylemek istediğin şeyler var mı? Yani zanaatkarlığın e, sürdürülebilirliği, devredilebilmesi bilginin ve piyasanın bunu olan piyasayla bunun olan ilişkileri
1: konusunda. Şimdi e, bazı şeyler çok kolay tüketebiliyoruz biz. Yani e, ben başladığımda lakarda belli bir e, kesim tarafından küçücük bir kesim tarafından yapılıp yine küçücük bir kesim tarafından tüketiliyordu ve Lakarda son 3-5 yılda daha çok konuşulur oldu. Fakat bu konuşulma şöyle bir şeye tekabül ediyor bizim ülkemizde maalesef. Muhtemelen başka yerlerde de öyledir. Aa, bir şey var burada ve bu bir kapitalizmin bir aracı haline geliyor bir şekilde. Yani Aha. ben kendim de Laker'da yaparken bundan rahatsızlık duyduğum bir nokta var. Şöyle ki... Ben 3-4 yıl gayet güzel işte balığımı aldım, şunu yaptım, bunu yaptım ee, ve keyifle lakarda yapmaya başladım. Geçen yıl inanılmaz bir şey oldu mesela. Şimdi bu hem ülkenin yaşadığı ekonomik krizle de ilgili bir şey ama bir yandan da aa, şimdi Lakerda'ya çok e, talep oldu. E, ve balık fiyatları birden yani bir sene içinde Hı-hı. bir sezon içinde 10 katından fazla arttı. Hı hı. Yani şöyle bir şey oluyor özellikle küçük üreticiyseniz siz yani nasıl yapacağım derdine düşüyorsunuz ya da yaparsam satabilecek miyim bunu e, yapmaya karar verdiğinizde siz fiyatınızı çok arttırmak zorunda kalıyorsunuz bu sefer müşteri onu alacak mı müşteri bu sefer e, nasıl oldu da bu, bu fiyat buradan buraya çıktı yani bu, bu dengeler çok e, şey ama bir kapitalizm belası gibi bir şeyle Savaşıyoruz. Bizim ömrümüzde buna tekabül etti yani bir şekilde. Kapitalizm her şeyi çok güzel kullanıyor. Yani sizi de onu, onun bir aracı haline bir şekilde getiriyor. Ondan serilmanın yollarını arıyorsunuz ama bazen de ağına düşüyorsunuz bir şekilde. Eğer bir şeye devam etmek istiyorsunuz. Ama ben mesela ne olursa olsun bunun devam etmesi ve hani ben... Girdim bu işe keşke başkaları da girse ve bu iş böyle bir çünkü bu İstanbul'un bir değeri ve kadim bir değeri ve evet. unutulmaya yüz tutmuştu unutulanlar da var mesela hiç Garum ismini yeme içme çevresinde bazı kişiler dışında kimse bilmez ki Garum bu ülkenin bu toprakların çok önemli bir değeridir ve artık yok Kay, kaybettik
0: yani. Tabii garum hatırlamak anmak gerekirse antik çağdan beri yapıla gelmiş olan artık günümüzde neredeyse tamamen tükenmiş sadece bazı fermentasyon ve saklama tekniklerini yaşatmaya gayret eden bazı şeflerimizin mutfağında üretilmeye devam eden bir tür balık çeşnisi balık sosu aslında. Ve genellikle yapıldığı coğrafyaya bağlı olarak Akdeniz'in farklı yerinde tarih boyunca farklı adlar almıştır garum. Ve genellikle dediğim gibi ya büyük balıkların iç organlarının tuzla ve çeşitli kokulu otlarla fermentasyonu belli koşullar ve belli sürede fermentasyonuyla elde edilen bir çeşni bir sos. Ya da küçük balıkların Osmanlı'nın tabiriyle hurda ezik küçük balıkların bütün halde iç organlarıyla birlikte bu şekilde fermante edilmesiyle elde edilen çok meşhur ve antik çağda tuz yerine kuldu. Yani tuz koymayıp Roma'da garum ve garumun versiyonları <gülüyor> likoemen Alek gibi işte diğer şeyleri <gülüyor> ilave edilmesi e, ...tuz yerine kullanılan bir sostu. Günümüzde... ...Uzakdoğu mutfağında... Soya e, sosu olarak... E, ...balık sosları olarak... ...yani tam garum değil ama günümüzde... ...bunun... E, ...devamı ne olabilir diye... ...düşündüğümüzde... Uzak doğuda Tayvan, Tayland mutfağındaki... ...balık soslarını... ...düşünmek mümkün. Elimizde antik çağdan... ...ve orta çağdan garum tarifleri... Var ama unuttuk var yani. ama unuttuk ee, orta çağda Arap mutfağında bile farklı şekillerde farklı adla yapılan İstanbul'un Bizans'tan Osmanlı'ya geçiş döneminde fetihten sonraki dönemde İstanbul'da çok sayıda garım imalathanesini dönemin bakan öğreniyoruz Marmara adasında olduğunu öğreniyoruz. Bugün kaybettilmiş bir bizzet değer, e, değer e, Lakardanın da bu kaybolmuşlar arasına girmemesini evet. biz umuyoruz. <gülüyor> Çünkü ben şöyle düşünüyorum:
1: e, geleneği bitiriyor, gelenekten uzaklaşıyorsak gelecekten de uzaklaşıyoruz aslında. Dolayısıyla gelenek önemli bir şey yani, tukakak edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla bu değerlere önem vermek lazım. Ee, bu
0: podcast serisinde meselelerimden bir tanesi aslında bu. Yani geleneğin doğru, iyi örnek teşkil eden ve gelecekte farklı dönüştürülmüş şekilde de olsa kullanabileceğimiz yönlerini tekrar hatırlamak ve yeme içme sektörüne geleceğe dair bir e, vizyon, düşünce, bir beraber aramaya teşvik etmek aslında. Şimdi. 1937 yılından bir alıntıyla devam edip yavaş yavaş toparlamak istiyorum Aylin'cim. Sadullah Hayaşlı, bir ziraat mühendisi ve 1937 yılında bir e, kitabı var yayınlanıyor. Burada balıklardan çok bahsediyor. İstanbul'da görülebilen o dönemdeki balıklardan. İşte balıkların familyalarını, biçimlerini, yaşamların hakkında bilgiler içeren e, Boğaz içi Balıkları. Adlı bir kitap bu. E, bu balıkların hepsi ticari öneme e, haiz değil. Ticaret açısından önemli olmayanlar da var. 50'ye yakın balık çeşidi saymış Sadullah Ayaşlı bu kitabında. Şöyle diyor. Mersin balığı, sardalye, hamsi, barsam, iğne balığı, zargana, kefal, gümüş balığı, levrek, izmarit, Sparos yani ispari, lupes, mercan, barbunya, tekir, hani, karagöz, taş balığı yani eşkina, lapina ve lapinanın küçüğü olan çurçur, kurdele balığı, kaya balığı, iskorpit, öksüz balığı, kırlangıç, horozbina, trakonya, Kurbağa balığı, istavrit, uskumru, kolyos, orkinos, palamut, kılıç balığı, lüfer, dülger balığı, kalkan, pisi, dil balığı, mezgit, gelincek balığı, küçük köpek balığı, mırmır, mır güneş balığı. Yani nefesim yetmedi okumaya. 50'ye yakın balık sayıyor ve bu balıklardan günümüzde biz şu anda kaç Çok tanesini e, tüketebiliyoruz. tüketebiliyoruz, bulabiliyoruz. Biyolojik çeşitliliğin kaybolması, ticaret ve taşınabilir olma meselelerinin... ...biyolojik çeşitliliğin önüne geçmesi, iklim krizi meselesi... ...tabii bütün bunların önündeki çok ciddi engeller, kayıplara neden olan meseleler. Şimdi Aylin'cim bu podcast serisinde şöyle bir usul güdüyorum. Üç tane soru soracağım. (gülüyor) Konutlarımın konusuyla ilgili. Senin özelinde balıkla hemhal olan biri olduğun için en sevdiğin
1: balık nedir diyeceğim. Zor olabilir belki ama. Ya şöyle, şimdi Karadenizli yanım başka bir şey söylüyor. İstanbullu yanım başka bir şey söylüyor. Onun için ikisini de söyleyeceğim. Karadenizli olarak kalkan. Çünkü dedemi hep böyle elinde, iki elinde de iki koca kalkanla eve girerken hatırlarım. Hamsi'yi biz balıktan saymadığımız için kalkan dedim bu arada. <gülüyor> Hamsi hamsidir çünkü. Ee, İstanbullu yanıma tabii ki lüfer, lüfer hmm. diyorum.
0: <gülüyor> evet, iki, iki uçtan evet. iki tane güzel balık. Ee, peki, yeme içmeyle, yeme içme dünyasıyla ilgili senin çok sevdiğin, önerebileceğin, okumaktan zevk aldığın ya da bilgilenmekten zevk aldığın
1: bir kitap. Çok net bu bu sorunun cevabı. Takui Tomasya'nın Sofranız Şen Olsun kitabı benim için yemek kitabı böyle de yazılabiliyormuş dedirten ilk kitaptır. O yüzden o ve herkesin de okumasını tavsiye ederim. Evet sevgili Takui Hanım'ı da burada
0: sevgiyle analıp selam gönderelim. Benim de çok çok sevdiğim her zaman feyz aldığım bir eser. Peki bir film yine yeme içme konusu ekseninde, hmm. çerçevesinde. iki film söyleyeceğim tamam, tekrar çünkü tamam. ayırt
1: etmem mümkün değil. Bir tanesi e, Hint yapımı lunchbox e, sefertası. Çünkü yemeğin sizi nereden nereye götüreceği ile ilgili bana çok böyle haz veren bir... Ağlayarak benim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet yani yemek nelere kadirdir. Yani birleştirir, böler, parçalar, her şey yani bir araya getirir esas olarak. İkincisi de Türkçe'ye nasıl çevirdiğini hatırlayamadım için İngilizcesini söyleyeceğim Hundred Feet Journey. O da evet. hani kültürler arasında Geçiş geçişle ilgili. ilgili ve hani
0: insan ilişkilerini yemek üstünden sorgulayan evet ve yemeğin
1: ulusal bir şey olup uluslararası bir şeye de dönüşebileceğini anlatan çok filmler oldu. Çok güzel,
0: çok güzel bir filmdir. Bölümümüzü kapatmadan önce. Sesli sözlük kısmımıza geçiyorum ve sesli sözlük kısmında yapmak istediğim konuğumun anlattığı konu çerçevesinde birkaç tane terimi gündeme getirmek. Bu bölümde balık genelinde, lakerde özelinde konuştuk ve ben de bu konularla ilgili üç tane sözcük deyim Seçtim sesli sözlük için. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi voli'yi vurmak. Voli'yi vurmak argoda kullandığımız vurgun kapkaç kar etmek gereğinden fazla kar etmek anlamında bir deyim aslında. Peki voli nedir diye bakacak olursak. Voli kayıkların balıkçı kayıkların balıkları avlamak için balıkların etrafına çevirdikleri ağ aslında. Ve de düz, düzgün, kayasız, büyük taşsız ağın, büyük ağların rahat atılabilecekleri balık avlaklarına verilen at. Voli'yi vurmak buradan geliyor. Zoka'ya yutmak diğer terimimiz. Zoka'ya yutmak ise bu da aldatmak, kandırmak, kanmak anlamında kullanılan bir şey. Ve de nedir zoka? Zoka etçil balıkları, etçil büyük balıkları avlamak için kullanılan küçük minik bir balık şeklinde ve ucunda kanca olan bir metal kurşun malzeme diyelim. Büyük etçil balık bu kurşun küçük balığı yiyeceği balık sandığı için buna gidiyor ve de sonrasında zokayı yutunca da avlanmış oluyor. Bir de zargana gibi son e, söylemek istediğim zargana biliyoruz ki bir balık ve çok ince uzun e, zayıf bir balık. O yüzden de çok zayıf uzun ince insanlara da Türkçe'de zargana gibi diyoruz. Aylin'cim sohbetin tadına doyum olmaz. (gülüyor) Evet zaman çok hızlı geçti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu keyifli güzel bilgilendirici sohbetimiz için. İyi ki geldin. Teşekkürler beni ağırladığın için. Son olarak eklemek istediğin paylaşmak istediğin bir şey varsa duymak
1: isteriz. Şöyle yani hakikaten değerlerimize sahip çıkalım. Yani ben çok isterim İstanbul'da hala çirozları görelim sokaklarda işte garumu soframızda zeytinyağının sirkenin yanında garumu da görelim. Çok isterim. Ee, en azından kaybettiklerimiz belki kaybettik. Geri de kazanabiliriz yani hiç olmayacak bir şey değil. Evet. Ama elimizdeki olanları da sıkı tutalım. Ee, evet. diyebilirim ancak. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür
0: ederim. Harika bir balık sezonu olmasını diliyorum. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bu bölümde konuğum Lakerda üreticisi Aylin Örnekti. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.